0: Голова седьмая, Слабовольный великан. Они шли по лесной дорожке, вокруг тепели птицы, совсем как в обычном лесу. Солнце уже согрело воздух, и даже трудно было представить, что где-то рядом лежит без памяти коварные волки. — Скажите, пожалуйста, — спросила Алиса у рыцаря, — а как вы потеряли коня? — Обычным делом, — сказал богатырь, — как все теряют. — Но я не знаю, как все теряют. — Сейчас увидишь, — сказал богатырь. — Да ты не бойся, у тебя коня нет, а козлов они не трогают. — Кто? — Я. — Кто же еще? — ответил громовой бас. Дорогу приграждали два толстых бревна. Да это же не бревна, это ноги в сапогах, которые как пароходная труба. Ноги лежали на земле, поперек дороги, не давая никому не ни проехать, не пройти. Между ног лежит на земле гигантский мешок. Да это же живот. Живот был так велик, что не видно ни груди, ни шею. Сразу за ним там высоко начинаются подбородки, штук пять или шесть, один толще другого. Над ними рот-губошлеп, нос, как красный воздушный шар, над всем этим голубые глазки. Еще выше сухие ветки желтых волос. «Ну и великан!» — воскликнула Алиса. «Именно так меня и зовут!» — сказал великан. «Угадала!» «Это вы виноваты, что наш знакомый рыцарь остался без коня?» — спросила Алиса. Она почему-то совершенно не испугалась. Хотя любой осторожный человек, встретив в лесу великана, Невероятной толщины сначала бы бросился бежать, а уж потом подумал бы знакомиться ему с этим чудовищем или отложить до следующего раза. «Да, это я виноват», — признался великан. Его голос гудел так, что с деревьев срывались молодые листья, и поднимался ветер. «Тогда сейчас же верните коня хозяину», — сказала Алиса. «Ну куда, рыцарь, без коня?» Великан почему-то засмеялся. Пришлось всем зажать уши. Козлику было ж хуже всех. Копытами ушки не зажмешь. С неба упало что-то белое и лохматое. Алиса с трудом узнала белую ворону-дурынду, которая бегом бросилась в кусты. Великан хохотал минут пять, пока лес весь... Вокруг него не облетел, и над головой не начали скапливаться тучи. Наконец он умолк. Алиса смогла вынуть пальцы из ушей и сказала сердито. Вместо того, чтобы пугать, лучше бы объяснили. Так чего объяснять? Пройди вперед, да сама погляди. Алиса послушалась и увидела что за сапогами великана лежит целая куча обглоданных лошадиных костей и черепов. В некоторых уже устроили гнезда ядовитые змеи. — Так вы едите коней! — воскликнула Алиса. — Как это ужасно! — Если бы я их не ел, я бы умер! — сказал великан. — И никто бы не поверил! Тому, что написано на богатырском камне. Богатырь сила подошел к лошадиным костям И узнал о станте своего любимого коня. «Мой дорогой и верный друг!» Произнес он. «Разве я когда-нибудь мог подумать, Что погибну позже тебя? Я тебя лелеял» поил ключевой водой, кормил отборным овцом и холил мягкой щеткой. Куда же мне теперь? И он хотел уже поставить ногу на череп своего коня, откуда высунула злую головку, гладко причесанная на прямой пробор ядовитая змея. Но тут великан закричал. Не надо лишних жертв! И отбросил рукой богатыря, а тот упал на землю и схватился за меч. Обиделся. «Великан прав», — сказала лиса, подбегая к богатырю. «Ты же чуть на змею не наступил». Деревья снова зашатались. Великан зарыдал. «Плохо», — повторял он сквозь слезы. «Люди из-за меня страдают. Уйду». «Похудею и поднимусь, и уйду!» «Зачем откладывать? Пошли с нами!» — сказала Алиса. «Как-нибудь прокормимся!» Великан постарался подняться, но не смог. С ехали по земле, оставляя на ней глубокие борозды, но живот от земли не отрывался. «Поздно!» — сказал великан. «Идите без меня!» Когда-то я был худ, стройный, красив, но я ел много мяса, хлеба и картошки. Я привык обжираться. Обратного пути, как известно, нет. Я никогда бы не согласился сидеть здесь, если бы не мое обжорство. Погоди, девочки, не уходи. Я покажу тебе свой портрет в молодости. Тяжело дыша, он достал из-за пазухи портрет стройного молодого человека. — Не похоже? — Нет. — Я сам знаю. С завтрашнего дня перестаю обжираться. — Вряд ли, — сказала Алиса. — Я знаю одного волка, который все грозился, что будет есть морковку. Никто еще не похудел от благих намерений. А вы, мне кажется... Кажетесь очень слабовольным великаном. — Ничего, — сказал сила, поднимаясь с земли и утирая слезы. — Он уж вокруг всех коней сожрал, по неволе похудеет. — Таких дураков, как ты, еще немало осталось, — сказал великан. — Их учат, предупреждают, камни для них ставят, надписи пишут, а они все равно лезут. Я-то еще не такой опасный, а вот на правой дороге разбойники всех грабят, а на левой дороге настоящий людоед сидит. Казалось бы, зачем туда ходить, а ведь ходят! Великан принялся вслух рассуждать о человеческом легкомыслии, а Алиса, козлик, богатырь, сила и птица-дурында, которая после того, как свалилось небо, Временно разучилось летать. Пошли дальше.